0: ございます5月27日の朝を迎えております皆様おはようございますこんにちはこんばんはでございますねじれパパでございます本日も聞いていただきましてありがとうございますこのチャンネルはですねあの主に子供の発達または育児に関してのまあ医学的科学的な論文を引用しながら皆様に情報提供させていただくというふうには言っておりますがまあ、よくよく今まで自分が述べてきたものを見ていると、それとは全く関係がないような雑多なトピックスも扱っておりますので、反省しております。という一環でですね、今日はちゃんと真面目に、あのー、特に子どもの発達関連にも関わってきますが、まあ、ちょっと ADHD のトピックスについて、えー、皆様に情報を提供することができればと考えております。今日は真面目に頑張らせていただきますので、よろしくお願いいたします。今日はですねあの私もちょっと海外の情報ですとか論文の方もいろいろと目を通す機会、まあ、時間を作ってやっている状況なんですけれども一つ気になるテーマがございまして、まあ、それを引用させていただいております。あのニュース g p というですねオーストラリアの、まあ、メディアが、えー、取材しているトピックスになっていまして。オーストラリアのその ADHD の診療においての問題点というものを挙げている記事がありました。またあの概要欄の方にですね、その引用記事の方は掲載させていただこうと思います。では何が問題かというとですね、やはりあのオーストラリアの方でもここ最近、ADHD として診療を求めるあの、まあ、患者さんの方からですね診察を求めるといった需要が急激に増えているようでございまして、まあ、それがあの一般臨床の方で特に専門としている先生の方でも裁ききれないっていう状況になってきているということのようでございますそこでですね、まあ、そういうことを考える悪いやつらもいるんだなというようなところですけども中には高額な料金を請求してその ADHD の子どもに対してどういうふうに親御さんが接するべきかといったペアレントトレーニングを、まあ、設定したりですねかなりの額のようです。具体的な額は掲載されていませんでしたが、まあ、通常のペアレントトレーニングの数倍に値するような金額を要求したりするようなクリニックもあったりするようですね。あとですね、あの今、日本でも同じ状況になっていますが、あの子どもの心専門医ですとか、まあ、子どものそういう児童精神科の医師ともあのいうのは、非常に数が限られていましてで、しかも一人一人の診察にかなり時間を要することになりますので、やはりあのなかなか予約が取りづらいといった状況になっているんですが、まあ、オーストラリアも、まあ、子どものケースにしても、大人のケースにしても同様のようでありますが、やはりなかなか予約が取りづらいという状況であるようで、状況になっているようではあります。そこでですね、予約を優先して取る代わりに、高額の料金を貸すような ADHD クリニックも増加しているとのことでした。で、予約を優先的に取ってやるから、3000ドル払えと。3000オーストラリアドルですので、大体30万後半ぐらいですかね。の請求をするといったようなそのあり得るのかといった話ではあるんですが、まあ実際にですね、それを支払ってでもあの見ていただきたいといったような形で患者さんがアクセスしているケースもあるようでございます。これはひどいというようなところではありますが、やはりそれだけ親御さんにしても子供さんにしても非常に辛い生きづらい状況であるというところもあって、なんとか相談に乗ってほしいといった需要もあるのはあるんですが。まあ、そこにですねそういうビジネスライフな感じでやるのはちょっとどうかなというところはありますで実際にこれもかなりオーストラリアの方では社会問題化しているようではありましてでかつそのクリニックは ADHD についてもろくな診療もせずに薬剤を使うといったケースも目立っているといったところも指摘されていました、まあ、そうならないように日本も考えていかなきゃいけないといったことでのを学ばなきゃいけない事例でもありますが今のところそこまで大きくは日本では目立っていないとは信じたいところではあります。で本来<笑>失礼しました。本来ですねこのようなあの精神医療もしくは精神保険システムといったものはもう全世界共通ではありますけれども、まあ、恵まれない方々ですとか、まあ、経済的に苦しい人々を支えるため救済すべきためのシステムでもあるにもかかわらず。やはりこのようなイレギュラーな使われ方をするといったところは非常に有識問題だということでここの解決をを図ってていいいいいかななけければいけないということう述べていますでは実際にオーストラリアの方ではどういうふうに解決を向けた動きをしているのかについてではありますがそれは専門的な精神科の先生や児童精神科の先生だけではなくて一般診療科の先生方も広く ADHD に関心を持って治療に当たってほしいといった必要性を述べているところになります。で専門的にこの疾患も学べば一般臨床医でも十分ケアができるケースもあるとただそれでもやはり対応が困難であった場合にはあの精神科メンタルヘルスクリニックもしくは子どもの心専門医に相談するといった手法も取れます。最初のスクリーニングの段階で一般診療科の先生が入っていただくことによってこの予約でなかなかアクセスできないといった状況もクリアできるのではないかということで一般臨床医の先生方も広くこのような状況を察してほしいといったものな記事が掲載されています。で本来ですねこの一般臨床医もかかりつけといった医師になるかと思いますのでいわゆるプライバリケア最初に患者さんの全体を管理するといったかかりつけの医師といった両分を発揮してほしいといったような趣旨の内容となっています。で、やはりあの adhd もですね。うまくケアをすればあの問題を抱えることもなく、二次えー、二次的な障害に来るかまでもなく、社会適応できるケースも多く存在するかと思います。そういう点でも初期の対応でまあ、全体的にあの包括的にあの見ていくことで、まあ、そのリスクを下げていくことが今後大事だろうと述べられていますね。であと一般医もです、ね、あの精神科や児童精神科の,せんあの先生にすでにかかられている患者さんにおいてもう,うまくも、えー、連携をして、えー、引き継ぎをうまくすることによって処方を引き継いだりケアをすることも、えー、オーストラリアでは可能であるということが述べられていて、まあ、そのためにはあの国の方に申し出をして、まあ、その診療ができる体制であるといったものを構築しなきゃいけないということもあるようです。ただしですね一人一人の社会的な背景家族背景ですとかやはりあの聞き取りが主体になりますので診療に時間を要するといったところもありますのでやはりこの一般臨床の先生も特別な研修が必要になってくるということが言われています。えー、そこここでですねあののの一番ちょっとれれに対してて弊害が述べられているのはやはりこのような疾患を見る際には、まあ、先生方一般臨床医の先生方に対してもちょっと報酬がちょっと少ないといったような背景もあるようでしてなかなしかもあの一人一人の時間をかなり使わなければいけないということになるので、まあ、そういうところであのなかなかお呼び腰になられているケースもあるといった背景もあるようでして、まあ、その点はですね、やはり今後子どものための投資または社会のためというところで考えてほしいといったような投げかけをしているというようなものにもなっています。まあ、これはですねあの海外の事例ではありましたが国内でも似たような状況になっていてやはりあの、まあ、認知の広がりから ADHD ということで、まあ、ひょっとしたらそうなんじゃないかということで先生に相談したいといったような需要もあるかとは思いますがやはりなかなかそういう専門の施設の方にですね予約が取れないといった状況もすでに生まれてきているという状況でございます。ですのであのこれもですね例えば子どもの場合であったならば。小児科の先生方も広くこの問題意識を持っていただいて特にかかりつけということになりますのでそういう傾向のある相談があった場合にはまずは最初の段階をスクリーニングいただくかもしくはその筋道をきれいにとっていただくかといったようなものであの交通整理をしていく需要といったものも今後生まれてくるんじゃないかなと思っています。これもですねあの本当に、まあ、くしくも、まあ、全世界の方で、まあ、ADHD をはじめとした、まあ、発達障害神経発達障といった総称でまとめられますけれどもその認知が広がってきたというところはそれはそれで良いことかとは思いますがやはりそれを、えー、対応するべき受け皿の方がなかなか追いついていないといったような状況をなんとか調整しなければいけないというところが一番大事なところになるかと思います。その一環で,で、これはあの我々の取り組みでもあるんですが、やはりあの ADHD、もしくは他の神経発達症もありますけれども、うまくケアをしていけば、二次障害を来すこともなく、社会適応も可能にすることができるということもありますので、特に家庭内の方での予防的な観点をどのように考えていくのかといったところでの情報共有の場も設けさせていただこうと考えています。それはあのままたた概要欄の方にも記載させていただきますが、やっぱりこういうようなアクセスが非常に難しい状況下の中で抱え込んでしまうともうあの親の立場としてもすごくすり減ってしまいますし子どもとしてもなかなかそれ問題を解決することもできないという状況になってしまいますのでこのギャップを今後どうやって埋めていくかといったところは引き続き日本のみならず全世界でも議論されていくトピックスになるだろうなと予想しています。というかもうすでになっておりますがですねですでそういうところに何度かその問題に風穴を開げたいというところでもありますし私も自分自身の子供がそういうような特性を持っているというところもありますので今後もですねこういうところのトピックスに関しては目を光らせてその中でもお役に立てるような情報があればまた提供させていただきたいと思います。こういうふうに取り留めもなく話しているといつの間にか10分経ってしまったというところで持ち時間オーバーみたいな感じになってしまっておりますので。あのここで一旦は区切りととしててさせていいいたただきたいと思いますす今日もですね本当に聞いていてただきましてありがとうございますますだまだあの解決しなければいけない問題があるこのような、えー、トピックスではありますけれどもなんとかそういうものに関して、えー、一つの参考になるようなものも引き続き取り上げていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。本当に真面目一辺倒でやってしまってオチの一つも用意できていないというこの状況ではありますが、まあ、最後までお聞きになっていただいて本当に感謝でございます。それではまた次の配信でお話ができればと思いますので是非聞いていただくことができれば幸いです今日も皆様におきましても良き一日になることを願って今日はここで終了させていただきたいと思いますそれではまたよろしくお願いいたします